¿Cómo están? ¿Les gusta esa base que tuvimos? Quiero dar la bienvenida a todos nuestros invitados, a los visitantes que vienen por primera vez en todos los campuses, en el centro, en el oeste, en el noroeste. Vamos a dar un aplauso a todos los campuses. Es lindo tenerlos. Anoche empezamos con este Ministerio Catalista. Tuvimos cien, más de 150 alumnos de todo en todos los campuses. Como 1.500 en realidad. Y como 150 y algo de, de niños que venían por primera vez. Quiero agradecerlo a todos los voluntarios que trabajan en este Ministerio de los, de los Jóvenes. Si usted es un estudiante que está en el séptimo grado para adelante hasta el décimo segundo grado, nos encantaría verlos en Catalista. Si pueden venir esta noche o cualquier domingo de la noche, pueden recibir información más en la página web tpcc.org. Así que hoy vamos a comenzar esta serie de cuatro partes que se llama Cuestiones, problemas de confianza. Todo el mundo diga problemas de confianza. ¿Ustedes tienen alguna? Yo sé que sí. El problema de confianza, todos lo tenemos, es cuando alguien, ya sea en, en el tiempo actual o en el pasado, alguien cerca tuyo, un miembro familiar, te hirió, te abandonaron, te desilusionaron y te engañaron de alguna manera, ya sea de manera intencional o no intencional. Y quizás tienes un, un amigo cercano, hipotéticamente hablando, y él te dice que vas a estar ahí contigo, te, te cubre la espalda y de repente le cuenta mucha gente un montón de, pal, de cosas tuyas. <coughs> quizás tengamos diferentes diferentes definición diferente en cuanto a hacer un doble cara. A causa de esta traición, se podría decir, luego tienes la tendencia de tener un poquito, de ser un poquito más cauto, de ser un poquito más, poquito más escéptico, más reservado sobre las intenciones de otros. Cuando se vuelve un problema, la cuestión del problema de la confianza, es cuando quizás alguien que quizás nunca había llegado a conocer antes, lo conoces y a causa, es como a causa de que esto te recuerde a esa persona de otra persona que te hirió, no confías en él. Bueno, en realidad nunca hablamos, pero tú tienes el mismo manerismo, el, la persona que me hirió, así que yo ya te hice una, un prejuicio de ti, de ti, así que por lo tanto yo no voy a confiar en ti. Y desarrollamos estos problemas. Y esta es la cuestión, no, no venimos al mundo con estos problemas de, de confianza, desarrollamos, nunca Conocí un bebé que tenía un problema de confianza. Los, los bebés son oblivios, son completamente, están completamente fuera de esta cuestión de problemas. Eh, nunca escuché decir un bebé que diga, ah, no sé, no sé si te puedo confiar en lo que pusiste en esa mamila o en, esa, en ese biberón. En el quinto grado tenía una, un amigo que se llamaba Jared. Y siempre andábamos juntos. Y yo me acuerdo que un día salimos al recreo y estábamos parados detrás de la fila de la fuente de agua. Y, y Jared le estaba hablando a alguien, a un amigo enfrente de mí. Él no sabía que yo estaba parado detrás. Y Jared comienza a, a burlarse de mí de la manera que yo pateo la pelota de fútbol. Y yo me acuerdo como que como me sorprendí. No podía creer lo que estaba escuchando. Y yo, sí, Jared, él es un amigo mío bien cercano y él dice estas cosas de mí. No sé si, si puedo confiar. 
Disney. ¿Alguna vez pasaron por esto? Cuando estaba en el set de morado, había un, un chico que se llamaba Chill, Chill, y estaba pasando por una bicicleta, y yo estaba pasando de Chill, eh, Chill siguió andando en bicicleta y, y Raquel se detiene y me dice, eh, Raquel, y me dice, ¿sabes qué quiere? Chill me dijo que te, que te diga que tú eres lindo. Entonces como que me volví, el, eh, estaba por las nubes, con el, no sé cómo es la cuestión de novio novia, no sé si era exclusivo la cosa, no sabía hasta dónde llevar esto, estaba bien contento y yo en las próximas semanas, entonces lo veo en la piscina de Chill y estaba tan con vergüenzas. Y de repente, cinco días después, mi hermana entra a mi habitación y me dice, hey, Chill, quería que yo te diga, que y ella me dijo las palabras que, yo creo que es una de las palabras más aterradoras para un jovencito, dice, Chill, Gusta de ti, pero solamente como un amigo. Obviamente que me partió el corazón. Sí, así es como se siente. Entonces tengo que tener más cuidado a quién le doy mi corazón. ¿Alguna vez pasaron por esto? Ojalá podría decir que esos son los problemas de confianza que he tenido, pero no es el caso. Yo me acuerdo hace varios años, yo tenía varios amigos en los que creí eh, que había pasado mucho tiempo con ellos, invertí tiempo y les amaba, los quería. Y estaba pasando por un tiempo difícil de su vida y yo los trataba de ayudar y estar con ellos. Y terminaban dándome la espalda y me decían que yo no era suficiente bueno para ellos. Básicamente era como que, básicamente me decían que no querían que esté en su vida. Fuera su vida. Esto es lo que pensé. Yo no sé que no puedo vivir la vida así, pero yo me acuerdo de haber pensado en ese momento, si así, si eso es lo que significa invertir mi vida en otros, quizás no debería tener tantos amigos. Y yo sé que no puedo vivir de mi manera de esa manera, pero hace muchos años aquí, aquí en la iglesia, había una familia con la que nos hicimos amigos y habíamos comido juntos y yo los consideraba amigos. Yo noté que habían estado en la iglesia hace mucho tiempo, así que me comunicaba con ellos, decía, ¿cómo están? Y la conversación se puso medio extraña, incómoda. Bueno, ¿sabes que Aaron ya no vamos más a Church Point. Ah, ok, está bien, pero todavía podemos ser amigos, ¿no es cierto? Y se pusieron más eh, incómodos. Bueno, tienes que, tener la, tienes que entender que la, la, la razón por la que no vamos a Traders Point es porque no creemos que está haciendo lo suficiente por nosotros. No estamos conectados con la iglesia. Así que eh, no es para que te sientas ofendido. Y yo me acuerdo de pensar en ese momento para mí mismo. Si eso significa tener amigos cercanos como pastor. Quizás no debería tener amigos cercanos. Yo sé que no puedo vivir mi vida así, pero me sentí. Pero sentí la emoción. Yo me pregunto si hay alguien que está escuchando estas palabras en alguno de los campos y si ha tenido una experiencia similar. Así, quizás estás pensando de alguien, tienes alguien en mente en este momento, quizás en tu vida que tengas, en, el, en la vida presente o en la pasada. Si yo no puedo confiar en ellos, ¿en quién voy a confiar? Cuando se quebranta la, la confianza que tenemos en otros, muchas veces nos podemos encontrar en estos lugares donde nos cuesta acostar en alguien y tenemos este deseo, este impulso de aislarnos de todo el mundo. De hecho, se pone tan malo que muchos expertos en el mundo han estado siguiendo esta tendencia cuesta abajo en cuanto a la confianza, de acuerdo en, eh, se llama worlddata.com en Estados Unidos en 1976 dice que el 44% se puede confiar en, otra, en la mayoría de la gente. En el 2016, solo el 32% estuvo de acuerdo. Y las generaciones más jóvenes informan que están 
más hasteadas. Hablando en generalmente, el Centro de Investigaciones Pew preguntó, en términos generales, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de la gente o que no se debe tener mucho, o que no se debe tener mucho cuidado al tratar con personas? En, en el 2012, los, los llamados baby boomers eran los más confiados en un 40%, pero solo el 19% los millennials eligieron la confianza. En una encuesta en línea de 70.000 de 70, adultos realizada en, por MSNBC, el 28% de los hombres y el 18% de las mujeres admitieron haber engañado a su pareja. La con, la y estas son las personas que lo admiten. Nosotros podemos pensar de esta manera. Si la moneda de nuestra economía, por lo menos en el mundo occidental, es el dólar, la, la moneda en las relaciones es la confianza. Si tú no tienes confianza, te va a costar tener una relación. Y la confianza en una relación es como un, un castillo de mar. Ustedes fueron a la playa, construyeron un castillo de arena. Lleva muchísimo tiempo construir este castillo. Uno no lo construye así en el momento. Ojalá se pudiera. La, la confianza en la relación lleva mucho tiempo ganárselas. Uno no puede confiar así nomás como que, hey, hey, confía en mí. Es una buena indicación de que probablemente no deberías confiar en él. Y no se puede de la noche a la mañana como que empezar a confiar en el coche. Cuando, cuando rompiste la confianza y al, al día siguiente decir, ahora sí puedes empezar a confiar en mí. Porque va a llevar tiempo. La confianza tiene que ganarse, tiene que ser construida, desarrollada. Lleva mucho porque lo podés deshacer en un instante. Pero este es el trasfondo. Este es el dilema en el cual nos encontramos casi todos. No hay ninguna relación, ni una relación en tu vida donde la otra persona, sin importar quién sea, no vaya a quebrantar, a, a romper tu la confianza. Yo me imagino que todos nosotros diríamos que nos, con, nos consideramos personas de confianza o es algo que no, por lo que nos esforzamos nuestra relación. Pero si te diría, ¿has quebrantado la, la confianza de alguien? Y probablemente vas a decir, mmm, bueno, sí. Quizás sin intención has quebrantado la confianza de, alga, la, de alguien. Y este es el dilema en el en el que nos encontramos. Encontramos dilemas en otras personas, con, quebrantamos la confianza en otras personas y ellos en las nuestras. En Jeremías 19.1 dice que el corazón humano es el más engañoso de todos. ¿Quién lo entenderá? Estas son las palabras que Dios habló a través del profeta Jeremías. Dios básicamente dice no solamente que no puedes confiar en el corazón de otras personas, sino que no puedes confiar ni en el tuyo. Tú ¿De dónde, dónde nos deja esto? Y este es el viaje que queremos hacer en estas cuatro semanas. Yo quisiera fijar las pautas de esta, la idea de confianza. Vamos a hablar en las próximas semanas sobre los problemas de confianza con la gente en nuestras vidas. La siguiente semana vamos a hablar sobre los problemas de confianza en cuanto a la, eh, la religión organizada. Y en la semana cuarta vamos a hablar sobre los problemas de confianza que quizás tenemos con Dios. Así que si tienen una Biblia, les voy a pedir que vayan a un libro en el Nuevo Testamento que no se pone mucho. Se llama el libro del Nuevo Testamento de Filemón. Solamente es de un capítulo, de 25 versículos, para ser preciso. Mi opinión es que probablemente que nunca probablemente ha, hayan hecho un estudio bíblico en profundidad sobre este libro. Porque es un libro muy inusual. De hecho, quizás es el más inusual. En el sentido que si es, eres nuevo en el, en el estudio bíblico, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas, primordialmente de Pablo, 
o un grupo de, de individuos que están eh, a un grupo de personas que están reunidas en la ciudad, habla de los del comportamiento, de la teología con Dios, de problemas, de cuestiones, de problemas, de pecado. Y se llaman epístolas. Esta es una carta también, pero es una carta bien diferente a la mayoría de las, de las cartas que Pablo escribió. Esta carta en realidad se siente más como un mensaje de texto que una carta. Son solamente 25 versículos. Lo podemos encajar en un mensaje de texto. Por lo menos yo recibí esa clase de mensaje de textos. Pablo no necesariamente habla sobre teología, Pablo no habla sobre ninguna clase de, de un comportamiento específico en la iglesia, más, sino que más habla de una correspondencia personal entre amigos. Y hay un problema que trata con este amigo, te tienes que preguntar, ¿cómo es que llega al Nuevo Testamento esto? Pablo le escribe a una persona llamada Filemón, que lo conocía hace mucho tiempo, y Filemón se había convertido a Cristo en el ministerio de Pablo a los romanos. Y él estaba en una ciudad llamada Colosenses, Colosia, y estaba guiando un grupo bíblico ahí, pues, se, podría, se podría decir. En el versículo 4 de, al 7, lo vamos a leer de Filemón, de capítulo 1, dice, Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en la en el conocimiento de todo lo que está en el, en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermanos, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Básicamente está diciendo, Filemón, yo sé que esta es la clase de persona que eres, esta es la clase de persona que eres, es una persona muy generosa, expones tu corazón ahí, yo quiero, quiero que sepas eso. Pero tenemos que entender en lo que leemos en el resto de los versículos, lo que pasó es que lo que pasó es que Filemón tenía un hombre que trabajaba para él, un hombre específicamente que era un esclavo. Ahora, el, la esclavitud en el siglo I, en el Imperio Romano, no lo podemos, aunque no podemos apoyar a eso, no era lo mismo la esclavitud en nuestros tiempos que habían pasado en nuestro mundo. La esclavitud se veía más como un empleo en ese tiempo. Era como que alguien que escogía quedarse ahí. Entonces, aunque no es algo bueno, no es en, eh, exactamente como es ahora, pero a cierto punto, el Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo y Onésimo le había robado a Filemón y huyó de él. Y había una falta de confianza entre ambos. Yo creo que, estoy seguro que Filemón también tenía culpabilidad de algo. Onésimo se encuentra con Pablo en Roma y Pablo le guía a, a Onésimo a Cristo. Y él se convierte a Cristo, entonces él está por, listo para volver a Colosia. Y Pablo me dice, déjame mandarle un mensaje de texto a Filemón para que le diga que ustedes tienen que parchar algunas cosas. Ustedes dos van a tener que lidiar con el, la cuestión de confianza que ha sido quebrada en sus vidas. Así que le voy a escribir esta carta y en el versículo 8 le dice a Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por, am por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de, Cristo de ello, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, él escribe esto mientras estaba en la prisión. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo? 
en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual lo vuelvo a enviar a ti, pues recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis oraciones por el evangelio, prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que por tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, ya no como un esclavo, sino más como, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, como pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recibele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Él pone su reputación en la línea. En, esto es lo que hace, Pablo lo hace en esta carta, y me encanta cómo lo hace. No le está ordenando a Filemón que lo haga. Está reconociendo de que sí ha habido algunas cuestiones de confianza y ahora está pidiéndole que haga todo lo que pueda para reconstruir esa confianza que se había perdido. Y esta es la pregunta que tengo. ¿Por qué es una gran cosa esto para Pablo? ¿Por qué Pablo en una prisión, en una celda de, de Roma, le escribe esta carta a Filemón? ¿Por qué mete las narices en los asuntos de otros? ¿Por qué, ¿Por qué llegó este libro al Nuevo Testamento? Y yo creo que la razón es porque Pablo sabía de que había cuestiones personales de confianzas que tenía ramificaciones muy públicas, especialmente dentro del cuerpo de Cristo, como siempre sucede. Y entonces esto es lo que Pablo le dice. Pablo está haciendo un llamamiento a Filemón que mantenga la confianza viva. Escucha, le dice, solo porque rompió tu confianza, no te vuelvas una persona amargada. Puedes recibirlo esto en nuestra vida. Puedes recibir esto en tu vida simplemente porque te quebró, te rompió la, la confianza. No te vuelvas una persona sospechosa. Porque tu amigo te quebrantó la confianza no seas una persona cerrada no seas una persona sospechosa Pablo dice a Filemón si, si te hizo algo mal a ti y te debe algo, cóbramelo a mí y esto es lo interesante, él no tiene dinero en prisión no está hablando de lo financiero, está hablando de en la emoción, en las relaciones déjame devolverte esta confianza y sería imposible para nosotros no hablar sobre cuestiones de, de confianza sin mencionar este término aquí Deudas de relación. Las deudas de relación es la idea que cuando tú tienes una relación en tu vida como que bajó de la línea, se quedó en rojo. Te puedo hacer una pregunta. Yo quiero que pienses en una relación en tu vida. Todos tenemos una relación. Puede ser un cónyuge, un hijo, un compañero de trabajo, gente en el grupo. ¿Cómo evalúas esa relación? La mayoría de las veces es como la interacción de las mujeres. Es como que, bueno, Acabo de recibir un mensaje de, de texto, me, me alentó, así que ese es un depósito en la relación, me siento bien. Fuimos a comer la semana pasada, no, me dio un regalo, me dio halagos. Y, pero también va para el otro lado, ¿no es cierto? Nunca me respondió hace tiempo, ya no me contesta. O dijo algo que me ofendió, así que esos son, son retiros como de un banco de la relación. Lo que pasa es con un amigo cercano, un, un amigo cercano quiebra la confianza, ese es un retiro de la relación como en el banco. Quizás tu compañero de trabajo te ofende o un pastor te disoluciona o tu jefe consistentemente es irrazonable de manera inconsistente o con un, un compañero de negocios 
te defraude o te, te engaña y nuevamente están estos retiros en la relación, como el dinero, se retira el dinero, y esta persona, yo puse esta persona, eh, yo puse confianza, la confianza en esta persona y le creí y, y traicionaron esta confianza. Y Dios nos da una advertencia, nos dice que esto va a pasar cuando volvimos a, cuando vemos en Jeremías 17, dice, esto es lo que dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza, los que confían en menos humanos, en otros humanos. De esa vuelta y dígale, tú eres simplemente un mero humano. En todos los campos. Ahora, vuélvete a tu segundo vecino, a la persona que tienes al otro lado. Tú también eres un, un mero humano. Todos somos humanos. Dice, no pongas, la Biblia habla mucho sobre la confianza. Irónicamente, nunca la Biblia dice que pon tu confianza en otra persona. No puedes confiar ni siquiera en tu corazón. No pongas tu confianza en humanos que se apoyan en las fuerzas humanas. Esto está en Jeremías 17, 5, 6. Y en este lugar, la deuda de relación se vuelve demasiado. Así que nos vemos tentados a cerrar la relación. ¿Alguna vez pasaron por esto? Se acabó esto, Yo ya me harté. Tenemos este término que lo utilizamos a menudo para las, perso a menudo para las personas que que nos han quitado algo, como que sacaron, sacaron y, no, y traicionaron nuestra confianza y lo tratamos como los ex. Tengo esta ex esposa, tenemos este ex esposo, ex novio, ex novia, ex compañero de cuarto y se volvió demasiado. Llegamos a estas diferencias irreconciliables y como que cerramos la relación porque hubo demasiados retiros y no hubo demasiados depósitos, así que como que los tachamos de nuestras vidas y lo pusimos en el espejo retrovisor y dijimos, me, eh, me harté de ellos. Pero de repente tenemos este libro en el Nuevo Testamento de 25 versículos y Pablo le incentiva a Filemón a reganar otra vez, a volver a ganar esta confianza otra vez. ¿Por qué? Yo quiero que me sigan aquí en los próximos minutos porque no quiero que malentiendan lo que voy a decir. Hay muchas personas de ustedes que han tenido un cónyuge, tienen un hijo, un amigo, un compañero de trabajo, un jefe o un pastor que te ha desolucionado. Ha quebrantado tu confianza en lo que pasa. No eres una persona que confía fácilmente. Y Dios nos está animando. Pablo le está animando a, a Filemón. Dice, yo sé que quebraron tu confianza, pero por favor no suelte la confianza. ¿Ven la diferencia? Yo sé que esa persona te dañó la confianza. Sé que, que quebrantó tu confianza. Quizás la persona... No fue responsable en tus esfuerzos para reconstruir esta relación. Quizás la persona no valga la pena de tu, de tu no valga la, la pena, no valga la pena volver a tratar de ganar tus confianzas. Y pusiste límites. Quizás no seas sabio que esa persona eh, tenga acceso otra vez a tu vida. De hecho, quizás no deberías especial eh, darle confianza otra vez si ha habido un abuso especialmente. Por favor, no no pierdas la confianza en general. ¿Sabes? Lo que te está diciendo aquí, cambia el objeto de tu confianza. No pierdas la confianza. ¿Se entiende? Me están siguiendo. Te pueden herir muchísimas veces y que a, a tal punto que puedes decir, no puedo confiar en nada. ¿sí? No voy a ser una persona de confianza, pero Dios te dice muy amablemente, no, cambia el objeto de tu confianza. Porque lo opuesto de la confianza es amargura. Lo opuesto de la confianza es, es, es 
ira no resuelta, lo opuesto de la confianza es el escepticismo. Y tú permites que estas cosas hagan residencia en tu corazón poco a poco y te van a ahogar, te van a sofocar. Cualquier trabajo de, de, que el Espíritu esté tratando de hacer, lo que Pablo está haciendo, se está poniendo la, el pie en la puerta, hey, de no cierre la puerta en la confianza. Y te dice lo mismo a ti y a mí. Yo sé que te han herido. Tienes toda la razón de, de sentirte herido, pero por favor no suelte la confianza. Y esta es la razón, porque cuando suelta la confianza, tú pierdes esperanza. Y cuando pierdes la esperanza, te vuelves un cínico. ¿Hay, un, ¿Hay algún cínico dentro de ti en alguna parte? Porque sí hay en mí. ¿Has estado junto cerca de cínicos? ¿Has tenido una, una conversación con un cínico? Hace años, cuando nuestro, nuestros hijos mayores tenían 3 y 5, ahora, ahora tienen 3 y 14. Eso va más o menos como hace más de una década. Y estamos en un viaje y habíamos estado en el vehículo horas y horas y los niños se estaban volviendo locos. Entonces fuimos a Kansas Oeste y hicimos un alto a comer en un restaurante que se llama IHOP. Estamos sentados ahí en los asientos y estaban siendo bien ruidosos, con mucha energía. Entonces Lindsay y yo, mi esposa, como que estuvimos, shh, 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 cállense, silencio, no queremos molestar a la gente que está acá alrededor, no queremos ser avergonzados. Y no me voy a olvidar, de, estaba este, este hombre que estaba limpiando las mesas, que estaba en sus 60 y se da vuelta, le faltaba tres dientes. Es totalmente irrelevante la historia, pero esto es lo que me acuerdo. <ríe> me acuerdo de que él se nos acerca. Le ignora completamente a mí y a Lince. Se acerca a los niños y en la cara y les dice, hey, dile a tu papá y a tu mamá que está bien. Ustedes pueden hacer todo el ruido que quieran. No estamos en la iglesia. Y luego le dice esto. Y no le estoy bromeando. Yo no veo un predicador por acá en ninguna parte. Ustedes sí. Mi hijo estaban tan confundidos como shh. <risa> Ahora yo no sé. Yo no quiero asumir por lo que él había pasado, pero algo me dice de que él había tenido una experiencia mala. Algo me dice de que quizás él creció en un ambiente legalista. Quizás tuvo un pastor así. O, y a larga se volvió un cínico, ese es el resultado, los resultados. Si tú no dejas abierta, entreabierto la puerta a la confianza, estás en un camino al cinicismo. Lo que hace un cínico, el cínico prejuzga a las personas. Entra en una habitación, te mira, te dice, oh, ya sé lo que, yo te conozco a vos, ya, ya, ya sé cómo eres. Automáticamente llegan a una conclusión de ti. Un cínico pone a la gente en categorías. Un cínico... No es enseñable, muy enseñable. Un cínico dice cosas como estas. Oh, yo sé cómo es este lugar. Yo sé cómo se desarrolla esto. Y siempre está bien tenso. Un cínico proyecta el, pa el pasado, las traiciones y las heridas en, la en las oportunidades futuras y las relaciones. Y no puedes lidiar con un cínico y escucha. No es para decir que la herida no es un legítima. Lo, lo, que está, lo que estás haciendo, estás cerrando con antelación a las puertas del futuro en base a las experiencias del pasado. Hace varios años, la primera vez que nosotros hicimos un bautismo espontáneo, ustedes venían de manera regular. Ahora, yo me acuerdo de esa semana, no sabía cómo iba a salir esto, y yo prediqué un mensaje y traté de, 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 de presentar el mensaje y, y hice una oferta para que se bautice. 
abrimos y tuvimos 375 personas en una mañana que se bautizaron. Y nunca me voy a olvidar, la semana siguiente recibió un mensaje de correo electrónico de una mujer que estaba visitando por primera vez y me empezó a decir que ella cre había crecido en una iglesia que era muy legalista con el bautismo. Enseñaban algo, lo que se llama eh, generación de las aguas, ¿sí? que es la cosa que sumergirse en el agua tenía que ver con la salvación. Pero cuando tú hiciste una, 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 un llamado para que se bautice, bautismo así espontáneo, como que yo no confío en ustedes, me dijo. Hace varios años yo estaba, estaba predicando una, un mensaje sobre la visión de nuestra iglesia donde Dios nos estaba llamando y una mujer, una persona inmediatamente me detiene a la entrada de la iglesia y su lenguaje corporal completamente estaba cerrado. Yo no sé a dónde está yendo con esta, esta serie, pero la última vez que escuché a un predicador en otra iglesia se iba directamente a nuestro dinero. Él estaba llevando las experiencias pasadas y proyectándolas en el futuro. Hay un cínico dentro de mí, porque a mí me han herido. Entonces yo le comenté algunas de mis heridas anteriormente. La posición única que tengo como pastor acá, con muchas personas que me conocen y yo no les conozco, muchas personas, eh, mucha, yo me pregunto, ¿por qué me quieren conocer? A veces pienso, pienso sobre mí mismo como Araón, que eh, soy personas defectuosas, lleno de falencias imperfectas. Pero de tanto en tanto, la gente se quiere, se quiere hacer, acercarse y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Cuáles son tus motivos para acercarte? ¿Por qué te quieres acercar a mí? Y llegué a este lugar donde no me puedo aislarme yo. Ahora escuchen, no tiene que abrirse a todo el mundo, pero tiene que abrirse a alguien. Y yo quiero que ustedes sepan, como pastor, yo me he abierto a algunas personas. Ha habido gente que tiene acceso pleno a mi vida. Eso requiere de vulnerabilidad. Para matar al cinicismo, al cínico dentro de ti, vas a tener que ser vulnerable. Porque la, aún la Biblia nos dice, aunque la Biblia nos dice, no pongas tu confianza en los humanos porque te van a ir. Pero muchas veces cuando me siento vulnerable ante otras personas, esto es lo que hago. Aquí está el arma y acá están, acá están las balas. Me puedes disparar si quieres hacerlo. Esto lo significa vulnerabilidad. Lo opuesto a vulnerabilidad es aislamiento. El aislamiento, el aislamiento, en el aislamiento yo no confío ni siquiera en mi propio corazón. Me meto en problemas. Si eres un cínico, escúchame, no quiere decir que eres una mala persona. Significa que estás herido, una persona herida. Se ha violado tu confianza. Mi, un amigo, Newhawk, significa el cinicismo comienza no porque no te interesa, sino porque te interesa o porque te interesaba. Y alguien agarró esa confianza y te la hizo pedazo. Y la arrojó y la pisoteó. Y ahora está lastimado. Los cínicos no nacen cínicos, sino que se hacen cínicos. Uno pasa por un, una ruptura dolorosa. Tienes un jefe controlador, agarras la valija de esta y la impones en tu nuevo jefe. Tienes una mala experiencia en la iglesia, te aleja de la iglesia del todo. Se han aprovechado de ti y dices, ¿sabes qué? Nunca más, voy a, nunca más voy a volver a ser vulnerable. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere que piensas. Es exactamente cómo quiere que te sientas. Es exactamente cómo quiere que, que vivas tu vida. No confianzas en nadie más. No confíes en nadie más. Cuanto antes. Y el cinicismo es tóxico en lo espiritual para la salud física y emocional. Física y espiritual. El antídoto para el cinicismo es la confianza. La confianza. 
La confianza guía a la esperanza y la esperanza es el antídoto para el cinicismo. Leemos en Jeremías 17, Dios nos da esperanzas. ¿sabes? Cuando en el versículo 7 dice, bienaventurados los que confían en quién, en el Señor. Y que pusieron a Jehová por su confianza. Algunos de ustedes dicen, yo no sé, no sé si, si puedo confiar en Dios. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Lean el versículo 4. Dios nos, nos dice, dice, pueden confiar su confianza en mí. Los que, los que confían en mí van a ser como árboles plantados junto a las riberas de las corrientes que profundizan sus raíces. La, que no les molesta el calor o, o las, los días de los meses sequías. Nunca dejan de producir frutos de estos árboles. Aquí la solución nos dice Dios, ¿eh? No es que te cortes, sino que te conectes a la, a la fuente correcta, que conectes el objeto de confianza en, en el lugar correcto para que puedas soportar las heridas intencionales y no intencionales de otras personas. Hace, una, hace unos años una persona me dijo, tienes que volverte una persona que no es fácilmente que se ofenda. No es que te desconectes de las personas sino que te conectes con la fuente correcta. La idea es que si estás conectada a la raíz correcta, puedes traicionarme, puedes insultarme, pero mis raíces están bien profundizadas en Cristo. No me, sí, va a doler, pero no me voy a retirar. Y no me voy a, no me voy a entregar al cinismo ni al escepticismo. Mi identidad está firmemente arraigada en lo que Dios dice que yo soy en Cristo. Ahora, para los que están visitando aquí, yo les voy a decir algo. Para los que dicen, no sé dónde me encuentro con Dios, ¿te puedo decir esto? De eso se trata el cristianismo. Que el cristianismo es una persona que está herida y que lastima a otros y que escoge poner el objeto de la confianza en la persona de Jesucristo y no agarrarse con otras personas. Esto es lo que es el cristianismo. No significa de que vas a confiar ciegamente en las personas y todo cae se acomoda en su lugar que no tengamos que probar todo lo que se dice pero dice que podemos conectar nuestra confianza en, en el único en quien se puede confiar podemos ser bien reales en esta cuestión de la confianza en las próximas semanas porque mi corazón en esto hay una, una considerable, un considerable número de personas que han, están heridos aquí. Los que están escuchando, ustedes pensaron en la cara mientras yo hablaba de estos problemas de confianza. Ustedes pensaron en una persona. Quizás estás casado con esa cara ahora. Quizás esa persona ya no está más en tu vida. Quizás se fueron o quizás fallecieron, pero sin embargo todavía estás aferrado a esto y tienes que experimentar esa libertad. Tienes que, experimentar, tienes que experimentar esta sanidad. En la semana primera, ¿podemos comenzar en esto? Si se te ha quebrantado tu confianza, lo lamento mucho. Yo sé que duele. Yo sé que esta, cómo son estas emociones reales. Y que uno siente, uno siente que no va a poder confiar en nadie más. Pero te puedo decir que yo también he pasado por esto. Pero quiero caminar al lado tuyo. Y esperar el, que el Espíritu de Dios haga su obra con sanidad en tu vida. Vamos a tomar la comunión. Y quiero que pases este tiempo pensando, meditando en lo que Dios está diciendo. 
qué es lo que Dios quiere decir a tu corazón. Y vamos a levantar nuestras voces y vamos a cantar en unos minutos, momentos. Pero vamos a orar ahora. Padre, venimos a ti ahora. Tenemos problemas de confianza. Tú nos has dicho de que lo vamos a tener. Así que yo oro que tu espíritu en cada uno de los campos es, nos salga al encuentro en este lugar. Yo creo que antes de seguir adelante en este camino juntos, creo que debemos ser reales y auténticos ante ti y ante otros. Y que reconozcamos que, que hemos sido lastimados y necesitamos sanidad. Que necesitamos decir a los escépticos o a los cínicos, o al cínico que vive dentro de nosotros, que ya no eres más bienvenido. Oro para que podamos redireccionar esta confianza en ti. Y te agradecemos por la esperanza. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.